1: Si mai prochain auront lieu les élections européennes. Ce sera un temps fort de l'actualité politique cette année, avec la montée des populistes, la légitimité de l'Europe est de plus en plus mise en question. Pourtant, l'Europe, ça doit bien servir à quelque chose, au-delà de la création d'un grand marché économique européen, et c'est la question qu'on s'est posée à la rédaction des échos. Mais au fait, l'Europe, à quoi ça sert À être plus fort dans la compétition économique internationale. C'est le deuxième volet de notre série européenne, je suis pierre Ricfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. C'est un vieux reste d'un cours d'histoire il y a très longtemps. Une phrase choc attribuée à Philippe Le Hardy, à destination de son père le roi Jean Le Bon, lors de la bataille de Poitiers. « Père, gardez-vous à droite Père, gardez-vous à gauche !» C'est un peu l'impression que me fait l'Union Européenne aujourd'hui. « Bruxelles, gardez-vous à l'Est avec les Chinois !» Bruxelles, gardez-vous à l'ouest avec Donald Trump. La compétition économique entre les États-Unis et la Chine fait rage et le risque est grand pour l'Europe d'être pris comme dans un étau. Les États-Unis qui sont entrés en guerre, en
2: guerre commercial avec la Chine, c'est l'actualité économique ce matin. Depuis ce matin, 6h01 précisément, la menace est entrée en vigueur. Les états unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales, s'imposent des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La guerre commerciale est lancée.
1: Une trêve fragile, brisée d'un simple tweet. Donald Trump relance les hostilités commerciales avec l'Europe. Dans ce contexte, ne vaut-il pas mieux être à 28 plutôt que seul La réponse est loin d'être évidente. Pour y voir plus clair, le mieux, c'est peut-être de remonter à l'origine de l'Union européenne avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée en 1951. Il y avait six nations. Sa mission Contribuer à l'expansion de l'économie, au développement de l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie moyen des citoyens. Mais l'objectif implicite était autre. Il s'agissait d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe, expliquait bien l'enjeu de la CECA en 1950 dans cet archive de l'INA. Du point de vue des armes, l'Europe, c'est un immense succès. Mais le champ de bataille s'est déplacé sur le terrain économique. Et l'Europe a vu émerger depuis les années 50 plusieurs grandes puissances. Les états unis bien sûr, mais aussi le Japon et maintenant la Chine. L'Europe a-t-elle joué son rôle de protection, d'expansion des économies pour y répondre, j'ai appelé Gabriel Grésillon. C'est l'un des correspondants des échos à Bruxelles, après l avoir été en Chine. Il connaît donc parfaitement les deux puissances. Et pour lui, le marché unique a été déterminant dans le développement européen. Gabriel, est-ce que l'Europe a joué son rôle de protection, d'expansion des économies
2: ah. Ça, c'est une vaste question à laquelle beaucoup de gens euh, répondront de façon idéologique. Déjà, euh, protection et expansion, c'est des agendas un peu différents. Je crois qu'on parle beaucoup de protection maintenant, effectivement. Pour l'expansion, c'est certain que le marché unique, notamment a été vraiment déterminant dans le développement de l'Union européenne, parce qu'il a tout simplement facilité les échanges. Après, sur la question de la monnaie unique, on trouvera des gens pour dire tout et son contraire. Mais globalement, c'est plutôt un facilitateur d'échanges aussi. Et là, on voit mal comment on pourrait nier le fait que le marché unique a été déterminant dans le développement européen.
1: Est-ce que l'Europe, notamment, a permis d'être moins seule Face à la Chine, vous qui connaissez bien
2: les deux pays. Alors justement, c'est pour moi un, un sujet très intéressant parce que j'étais en Chine de 2010 à 2015 et quand j'étais en Chine, c'était un spectacle assez désolant en fait. Les Européens face à la Chine, euh, chacun jouait solo. Mais vraiment. Donc, euh, on voyait un président français venir vendre ce qu'il avait à vendre, ensuite une chancelière allemande euh, faire de même, ensuite un premier ministre britannique faire de même, et on sentait qu'aucune forme de collaboration n'était possible. Et c'est ça qui, à mon sens, a changé, est en train de changer, doit encore plus changer, mais il y a vraiment vraiment un changement de logiciel qui est, qui est très intéressant à observer et pour moi euh, un des premiers moments où ça s'est manifesté euh, ça a été la grande bataille du statut d'économie de marché qui consistait à se demander si euh, on devait euh, accorder le, le statut d'économie de marché à la Chine euh, c'était un piège chinois, évident et l'Europe a failli tomber dedans mais finalement elle a eu un sursaut grâce à un minimum d'intelligence politique en fait qui lui a permis finalement d'inventer une solution très innovante, très intelligente et où là, il est évident que c'est le niveau européen qui a permis de, 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 de traiter face à la Chine. Quel était justement le, le piège de cette économie de marché C'est compliqué. En fait, quand la Chine a rejoint l'OMC, c'était en 2001, euh, il y avait une clause qui disait que 15 ans plus tard, on lui donnerait le statut d'économie de marché. Tant qu'elle n'avait pas ce statut, on pouvait euh, cogner fort face au dumping chinois. Donc quand la Chine vendait à des prix pardon, artificiellement bas, on pouvait appliquer des droits de douane élevés, plus élevés que face aux états unis par exemple. Le problème, c'est que quand on a dit que 15 ans plus tard, on lui donnerait le statut d'économie de marché, on était encore dans cette période très idéaliste, si vous vous souvenez, où on pensait que tout naturellement, la Chine convergerait vers un modèle économique et politique s'apparentant au nôtre. C'était un peu une, une, une ère de triomphalisme occidental suite à la chute du mur. Or, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et donc, euh, en 2015-16, il euh, y avait des gens qui avaient une approche très juridique, notamment à la Commission européenne, qui disaient, écoutez, on s'est engagé à lui donner ce statut d'économie de marché, on ne peut pas faire autrement et d'autres qui disaient au contraire, euh, non, ça n'a aucun sens, parce que si vous regardez la linéa XY du paragraphe Z, vous voyez bien que ce statut d'économie de marché, il est conditionné au respect par la Chine des règles de l'économie de marché, or il est évident que la Chine continue à subventionner massivement son économie de mille et une manières. Et donc, il y avait cette controverse, et l'Europe, qui n'a pas du tout la culture du rapport de force, était naturellement tentée de baisser les, les bras, en fait, et de dire, ok, on leur donne le statut d'économie de marché, comme ça, euh, on respecte les règles de l'OMC et pour nous, le plus important, c'est de respecter les règles de l'OMC. Et ça aurait été quand même assez catastrophique pour beaucoup de secteurs. Et donc, l'Europe euh, a, dû, a dû inventer une solution. Euh, et là, on peut dire par exemple que quelqu'un comme Jean-Claude Juncker a été déterminant parce que les équipes de la Commission fonçaient tout droit dans le mur, en fait. Elles, elles y allaient. Elles allaient donner le statut d'économie de marché. Et Jean-Claude Juncker a arrêté le, le processus et a dit, non, 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 non c'est pas comme ça qu'on va faire. Il faut dire que le contexte était quand même très sensible sur les questions commerciales. Le commerce a longtemps été un sujet euh, anodin pour le grand public, mais maintenant, il y a eu la bataille du CETA, l'accord avec le Canada, il y a eu le TTIP, encore plus, avec les états unis et c'est devenu un sujet très, très controversé. Et donc, euh, Juncker, qui a un vrai flair politique, il a dit, on ne peut pas vers ça, on ne peut pas donner ce statut d'économie de marché à la Chine. Mais en même temps, il ne fallait pas aller euh, au clash avec les Chinois, et donc finalement, euh, l'Europe a inventé une nouvelle méthodologie globale dans les questions de dumping qui lui permet de faire des rapports spécifiques sur certains pays quand elle estime que, temporairement, il y a des problèmes de subventions massives sur certains pays ou sur certains secteurs. Et bref, en fait, via une architecture différente, on s'est donné les moyens de continuer à cogner de la même manière vis-à-vis -vis de pays comme la Chine.
1: La, la Chine, par le passé... Euh à abuser de la naïveté européenne, hein, tu, tu nous expliquais, Gabriel. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de, de conscience par rapport à ça.
2: Ben, je crois que oui. Enfin, moi, c'est ce que je constate, parce que là, j'ai donné l'exemple du statut d'économie de marché, qui a été le, un petit peu le, le, le point de basculement à mes yeux. Mais quand on suit les affaires commerciales, déjà, on voit qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées sur l'agenda européen ces dernières années, qui sont complètement liées à la Chine. Il y a eu tout un chantier qu'on a appelé la modernisation des instruments de défense commerciale. C'était un chantier qui était bloqué, parce que les pays du Nord ne voulaient pas en entendre parler. Et puis, finalement, il a été relancé avec, avec cette vigilance vis-à-vis -vis de la Chine. Et, et notamment, maintenant, quand on applique des droits de douane, eh bien on peut inclure des, des coûts sociaux et environnementaux dans l'équation. C'est une, une nouveauté et ça s'est fait parce qu'on pensait à la Chine. Euh, L'Europe s'est mise à appliquer des droits de douane euh, dits euh, rétroactifs, c'est un peu compliqué, mais c'est complètement lié à la Chine et c'est parce que avant quand on en ouvrait une enquête préliminaire sur un secteur, où on soupçonnait du dumping de la part d'un pays étranger, bah bien souvent, les importateurs, en attendant la conclusion de cette enquête, ils importaient massivement. Donc pendant quelques mois, on avait un rush pour parler en bon français, euh, des importateurs qui importaient, importaient. Bon, la Commission européenne s'est mise à dire j'applique des droits de douane depuis le début de mon enquête préliminaire. Et donc, du coup, ça, ça a cassé toute une dynamique des importateurs vis-à-vis -vis du Made in China. Et puis, euh, enfin, je ne vais pas vous lister toutes les petites innovations qu'il y a eu dans ce domaine, mais il est évident que cette naïveté, euh, euh, elle, a, elle a fortement diminué. Et puis après, il y a eu d'autres dossiers plus emblématiques encore, peut-être plus visibles. Je pense à la surveillance des investissements Étrangers. La surveillance des investissements étrangers, c'est un sujet qu'on euh, qu peut voir comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, parce que dans une lecture française, euh, c'est un texte encore relativement timide sur lequel se sont entendus euh, les États membres, mais en réalité, c'est quand même une petite révolution, c'est-à-dire que... C'est la première étape d'un processus qui pourrait mener à une forme d'européanisation de, de, de ces questions. En tout cas, auparavant, il n'y avait aucun dialogue entre États membres concernant les investissements étrangers qu'on accueillait sur notre sol. Et maintenant, il y a des mécanismes qui ont été mis en, en route pour assurer une communication. Il y a une, une espèce d'obligation de communication entre États membres. Et donc, en fait, on est en train de développer une conscience au niveau européen de ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Et évidemment, si on est en train de le faire, c'est parce qu'il y a urgence. C'est parce qu'il y a beaucoup d'investissements chinois, c'est parce qu'on on, s'inquiète éventuellement de l'impact que ça peut avoir sur l'indépendance politique de certains pays, notamment au sud de l'Europe, la Grèce, peut-être un jour l'Italie, le Portugal, etc. Donc, c'est des, des questions lourdes. Rien n'est rien simple, mais on voit vraiment euh, que, que, que c'est en train d'avancer. On dit souvent que s'aimer, c'est regarder ensemble dans la
1: même direction. Gabriel Grézillon, j'ai un peu l'impression qu'en Europe, les États ont un peu tendance à regarder dans tous les sens.
2: Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas fondamentalement le même besoin de, de, de capitaux. Vous pouvez expliquer aux Grecs qu'ils n'auraient pas dû laisser venir les Chinois dans le port du Pirée. Vous n'arriverez jamais à les convaincre que vous avez raison, pour la bonne et simple raison qu'à euh, l'époque où cette transaction s'est faite, la Grèce était exsangue, et nous, Européens, on était bien incapables de l'aider. Oh, le lapsus on était, euh, Et nous, Européens, on était bien incapable de l'aider. Donc, concrètement, on n'envoyait aucun investissement euh, en Grèce, et la Grèce était bien contente d'avoir les les, les Chinois pour l'aider. Et aujourd'hui, le port du Pirée connaît une, une forte dynamique et je ne suis pas sûr que euh, les Grecs euh, voient rétrospectivement cet investissement comme une erreur. Et après, bah, ça a effectivement euh, des conséquences euh, politiques. On a vu la Grèce ne pas être d'accord avec euh, le reste de, de l'Union Européenne quand il s'agit de, de faire une déclaration commune sur les droits de l'homme en Chine. Ce n'est pas pour rien. Et la même question peut se poser avec le Portugal qui a accepté des investissements dans sa d'électricité et des investissements massifs. Et aujourd'hui, comme, comme on le sait, c'est la question italienne qui se pose euh, avec cette coalition italienne qui euh, fustige bien volontiers euh, ce qu'elle appelle l'austérité euh, de Bruxelles et qui dit, euh, vous ne voulez pas euh, nous laisser euh, du mou financièrement, et ben on va aller chercher des, des, des capitaux ailleurs. Donc, rien n'est simple. Il y a eu aussi toute une vague de séduction chinoise à l'est de l'Europe et bon, les, les, derniers, les derniers sons de cloche qu'on qu a là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un peu un sentiment de déconvenu à l'est de l'Europe, parce que ça n'a pas forcément débouché sur des choses euh, très très concrètes.
1: Merci Gabriel Grésillon, correspondant des Échos à Bruxelles et auteur de l'essai « Chine, le grand bond dans le brouillard » aux éditions Stock. L'Europe ne serait donc plus naïve, ce serait une bonne nouvelle. Alors que l'Europe ne fait plus face uniquement à la menace d'une Chine qui s'est bien réveillée, elle doit aussi affronter la montée du protectionnisme américain depuis l'élection de Donald Trump fin 2016. Dans le journal Le Parisien cette semaine, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et pilier du gouvernement d'Edouard Philippe, a eu un véritable cri du cœur à l'approche des élections européennes. Je cite « Si vous êtes seul, vous ne pesez rien face aux Chinois, de même face aux Américains ». C'est un enjeu de puissance et de souveraineté pour les peuples européens. Si on ne comprend pas ça, on se fera dépecer. Nous voilà avertis. Quelques jours plus tôt, aux échos, j'avais accueilli Bruno Alomar. il enseigne les questions européennes à Sciences Po Paris, mais c'est aussi un ancien haut fonctionnaire à la Commission européenne. Il connaît donc bien les arcanes de Bruxelles et les jeux de pouvoir entre les États, et j'ai commencé par lui demander si l'Europe avait des armes pour s'en sortir face à la
0: Chine et aux États-Unis. Il y a plusieurs choses. D'abord, il euh, faut savoir ce qu'on désigne quand on parle d'Europe. Parce que l'Europe, ce sont des institutions européennes, puis ce sont des États les institutions européennes, elles ont des outils dont on peut parler. Et puis, il y a les États qui, eux, ont des intérêts. En matière commerciale, l'intérêt de l'Allemagne n'est pas le même aujourd'hui qu'elle a la Chine comme premier partenaire commercial, depuis deux, trois ans maintenant, que qu'entre 1975 et, 1900 et 2015, c'est-à-dire les 40 dernières années, grosso modo au moins les trois dernières, au cours desquelles son principal partenaire commercial, c'était la France. Donc, on a euh, des États qui ont des intérêts économiques, commerciaux, qui sont divergents et de plus en plus divergents. Alors, par ailleurs, parallèlement à ces intérêts, l'Union européenne, elle s'est dotée au cours des 70 dernières années, grosso modo, d'outils. Alors, elle a un outil qu'on appelle le droit de la concurrence. Et euh, le droit de la concurrence, euh, il permet d'empêcher les cartels, d'empêcher les abus de position dominante et de temps en temps, comme ça a été le cas dans l'affaire Siemens-Salstom, d'autoriser ou de ne pas autoriser des rapprochements euh, d'entreprises. Ben ça, c'est très caricatural, par exemple, parce que euh, en la matière, on voit bien que la perception que les différents Européens ont à l'égard de cet outil n'est pas du tout la même. La France, par exemple, est très allante pour réformer le droit de la concurrence. Elle voudrait que le droit de la concurrence permette mieux la création de champions européens qui, justement, seraient en situation de se battre de manière plus équitable avec les champions, les grandes entreprises des autres zones. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement minoritaire. C'est-à-dire que cette perception-là du rôle de la concurrence, de la façon de la faire évoluer, n'est pas partagée par la plupart des autres pays européens L'Allemagne a une position qui est un petit peu intermédiaire. À la fois, elle ne veut pas trop fâcher la France et en même temps, elle est très attachée à la concurrence qu'elle a elle-même introduite dans le traité de Rome en 1957. Et donc, tout ça est un petit peu compliqué. Et en l'occurrence, la France, par exemple, voudrait qu'une réforme intervienne. Le seul problème, c'est qu'il faut l'unanimité et on ne l'a pas. Donc, ça va être extrêmement difficile.
1: On voit que les Américains, aujourd'hui, rentrent dans la danse avec une politique beaucoup plus protectionniste, initiée par, par Donald Trump, mais avec l'assentiment d'une grande partie, semble-t-il, du, du Congrès américain. Est-ce que l'Europe le, risque de se retrouver encore plus seule et désarçonnée face à cette double concurrence
0: Sur les États-Unis, euh, il ne faut pas s'exagérer. La nouveauté Trump. Les États-Unis sont un pays qui a une apparence de pays très libéral. C'est aussi un pays qui, par exemple, a un complexe militaire industriel extrêmement puissant et qui innerve toute l'économie. Et puis, c'est un pays qui est d'autant plus libéral que les règles de liberté lui permettent d'établir sa puissance. Au XIXe siècle, la liberté des mers permettait aux Britanniques d'être les maîtres, et c'était le rôle Britannia. Au, 19e, au 20e siècle, pardon, les États-Unis ont utilisé la liberté pour asseoir leur puissance. Donc, à ce titre, l'arrivée de Donald Trump est un changement, mais c'est plus un changement dans la forme, une forme de brutalité que euh, sur le fond. Par ailleurs, sur la question de la compétition, je crois aussi qu'il ne faut pas non plus s'exagérer ou se méprendre sur les relations entre les Européens d'une part et les Américains. Il y a beaucoup d'intérêts économiques européens qui sont très liés aux États-Unis. Un pays comme les Pays-Bas, un pays qui sont extrêmement euh, plein de raisons économiques, géopolitiques, etc., tournés euh, vers les États-Unis. Beaucoup d'industriels français, mais c'est aussi des questions d'accès au marché américain, n'hésitent pas de temps en temps eh bien, à se rapprocher des Américains ou parfois également de se rapprocher de concurrents de rivaux asiatiques comme la Chine ou le Japon. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'Union européenne, que ce soit au niveau des élites économiques ou des élites politiques, de sentiment qu'il faut absolument s'unir parce qu'il y a un danger à la périphérie de l'Europe. C'est plutôt l'inverse. Ou plus exactement, certains le considèrent, la France semble le considérer, d'autres ne le considèrent pas vraiment ou pas du tout. Je prends juste un exemple rapide, le Portugal, par exemple, la Grèce, autre exemple, sont des pays dont une partie des infrastructures assez essentielles dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine portuaire ont été progressivement achetées, suite à la crise du souverain de 2011, par des intérêts euh, chinois. L'Italie, récemment, a montré son intérêt par rapport à l'initiative chinoise dite de route de la soie. On voit bien qu'il n'y a pas d'unité des Européens aujourd'hui. Et donc, il ne peut se déduire une volonté de faire évoluer ces différents outils dont dispose l'Union européenne, le droit commercial. Le droit de la concurrence, la réflexion sur les actifs stratégiques. Tout ceci existe, mais tout ceci n'est pas coordonné aujourd'hui. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème parce qu'à vous entendre, l'Europe risque d'être le dindon de la farce.
1: Qu'est-ce qui pourrait faire que, que ça change et qu'il y ait une prise de conscience qu'on est plus fort à plusieurs, en fait
0: Alors, d'abord, il faudrait pouvoir établir qu'on est plus fort à plusieurs. Cette chose qui paraît une évidence n'est pas établie. Le Royaume-Uni pense le contraire. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, pense qu'il sera plus fort, seul dans le vaste monde, que dans l'Union européenne. La Suisse, la Norvège n'ont pas décidé de rejoindre l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout aussi facile que ça et aussi clair de se dire il faut faire évoluer le droit de la concurrence européen, le droit du commerce européen et le mettre à cet endroit-là. Ce qu'on va gagner d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Si besoin était, il faudrait qu'elle ait une conscience beaucoup plus claire et donc beaucoup plus partagée par l'ensemble de ses États membres de ses intérêts où sont-ils où sont les limites à placer qu'est-ce qui doit rester européen par exemple en termes d'actifs stratégiques qu'est-ce qui ne doit pas ou qu'est-ce qu'on qu qu peut se permettre eh bien, de laisser acquérir par d'autres étant entendu que il est toujours très facile de bomber le torse d'une part en méprisant la difficulté à changer les procédures, et surtout en oubliant que si la France, l'Allemagne et les autres pays européens, ensemble, décidaient de se rédire dans le domaine du droit de la concurrence, dans le domaine du commerce, et bien naturellement, les autres... Pays, les États-Unis d'Amérique et la Chine, par exemple, euh, emploieraient ce que l'on appelle euh, des contre-mesures. C'est-à-dire qu'ils eh diraient eh « puisque vous me mettez des bâtons ou puisque vous n'êtes plus suffisamment ouvert sur votre propre marché, moi, j'en tire les conséquences. » Aujourd'hui, quand on regarde la Chine d'une part, euh, l'Europe d'autre part, il faut bien reconnaître que l'Europe est très ouverte à l'infiltration des intérêts chinois. Et parfois, c'est positif, y compris pour les Européens. Alors que la réciproque est, est fausse. Mais ça, c'est une erreur que l'Occident a commise au début des années 2000, en croyant que l'entrée de la Chine dans l'OMC, et plus généralement dans l'économie mondiale, se ferait d'une manière telle que très rapidement, les règles seraient les mêmes pour tous, et qu'il n'y aurait pas deux poids, deux mesures dans la tête des autorités chinoises. Là, il y a sans doute une erreur, il y a sans doute quelque chose à rattraper. Mais j'insiste, si un pays comme la France en a conscience, D'autres pays, comme l'Allemagne, en ont moins conscience ou ont des intérêts économiques qui font qu'ils ne décident pas d'aller aussi vite qu'un pays comme la France pourrait vouloir le souhaiter.
1: Merci Bruno Alomar, auteur de « La réforme ou l'insignifiance, 10 ans pour sauver l'Union européenne ». Merci aussi à Gabriel Grésillon, notre correspondant à Bruxelles. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Adèle Itel à la réalisation, à Michel Varnet et à Jean-Philippe Louis. Vous pouvez retrouver nos émissions sur toutes les plateformes de podcast et notamment le premier volet de notre série européenne consacrée à Erasmus. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur les leséchos.fr.